0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Eu converso com o Coronel Anda, comandante de desenvolveu realmente com toda a sua turma, toda a sua tropa, um trabalho belíssimo. Bom dia, Coronel, prazer ter aqui no programa.
1: Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Vezes Mares. Pô, não. Coronel, trabalho difícil não foi? Sem Sentimentalmente,
0: dúvida, Paulo. materialmente falando, Todo sem
1: dúvida, eu tenho 31 anos de bombeiros e, e já fui, e vi muita coisa, já fui para muitas ocorrências, mas sem sombra de dúvidas, essa foi a mais estressante, desgastante. <risos> né Nós estávamos ali o tempo todo no limiar entre vida, morte, muita gente envolvida, muitos bombeiros, o ambiente extremamente perigoso, porque a gente imagina que estamos naquele afã ali de encontrar as pessoas, de resgatar, de resgatar com vida, mas é um ambiente extremamente hostil e perigoso para quem está trabalhando. Aquilo para quem tem sentimento, né, coronel? A gente tem cada pessoa envolvida nesse problema aí como se fosse alguém da gente, não é verdade? Sem dúvida, sem uhum. dúvida. A uhum. gente se coloca no lugar das pessoas e isso, Paulo, é importante porque também dá força né, para a gente não cansar. Foram 103 horas ininterruptas os bombeiros ali trabalhando, e aí não só os bombeiros, todo o sistema de segurança pública, Polícia Militar, força Polícia Civil, voluntários, os órgãos municipais, SAMU, todos ali trabalhando ininterruptamente. E o que dava força ali, a gente realmente não se cansava. Eu passei praticamente as 102 horas lá e a gente não sentiu o cansaço. A gente uhum. se abatia fisicamente, mas não tinha vontade de parar. Uhum. Era essa, esse afã de tentar ajudar, de resgatar... ...de se colocar no lugar das pessoas, dos familiares que estavam sofrendo com todo aquele cenário.
0: Coronel, qual a sua emoção quando você tirava uma pessoa viva e uma pessoa já sem vida?
1: É, realmente, quando a gente consegue fazer um resgate onde a pessoa ainda tem vida... ...é uma sensação assim, que justifica tudo, né? hum. todas a, a, as dificuldades... ...é uma sensação de vitória mesmo, muito grande uhum. e é indescritível... Por outro lado, quando a gente retira uma pessoa já em óbito, hum. é, é sempre um, um momento difícil de reflexão, mas a gente também pensa que aquela pessoa que a gente está retirando, de alguma forma, vai aliviar o coração da família que está angustiado porque não sabe se vai encontrar, se vai encontrar. Né? E ali, especificamente, a partir de certo momento, e a gente sempre teve uma conversa muito próxima com as famílias, a cada duas horas, eh, durante todos esses dias, eu pessoalmente ia e conversava e passava o que é que estava acontecendo, uhum. qual era o relatório eh, da situação no momento, como forma de confortar um pouco também, um tanto, as famílias e as pessoas, a sociedade toda ficou abalada e acompanhando aquelas questões.
0: Eu sou um fórum por natureza, o senhor chegou às lágrimas em algum momento?
1: Eu, eu tenho, eu, como eu te falei, foram 103 horas de 103. operação, na, na centésima terceira hora, uhum. quando nós tiramos todos todas as vítimas, que nós demos por encerrado oficialmente as buscas, é, a gente fez uma homenagem é, às vítimas, né, com um toque de silêncio, e também a três bombeiros do Rio que, te, que também morreram no dia anterior, combatendo um incêndio lá no Rio de Janeiro, aí uhum. foi difícil e realmente não deu para segurar, segurar as emoções, não. Uhum. Coronel,
0: os bombeiros, é, é uma lei que existe aí para cobrar taxa de incêndio para os edifícios, né? Incêndio, como também essa lei de inspeção predial. Como é que está isso aí, coronel? É, a lei
1: de inspeção predial é uma lei municipal, uhum. ou seja, ela tem ah, uma... Está sete vi... anos engavetados. É, ela lei? tem uma vigência, na verdade, ela já está em vigor, hum. né? Ela passa por uma série de discussões, mas é uma lei que ela tem essa vigência restrita, a, a município de Fortaleza uhum. Diferente do Código de Segurança contra Incêndio uhum. Que é a nossa lei, aí sim, estadual Vale para todo o estado do Ceará uhum. E onde a gente é, é, faz Esse serviço de vistorias uhum. é, Nas edificações uhum. Lembrando que a, a parte do corpo de bombeiros Paulo, nessa, nessa questão legal uhum. Nós Atuamos diretamente nos sistemas preventivos Da edificação uhum. Então quando a gente vai uma edificação, o bombeiro vê As saídas de emergência, iluminação, sinalização Extintores, reserva de incêndio e a parte estrutural, ou seja, vamos dizer assim, a saúde estrutural do prédio, essa é de competência do Poder Público Municipal.
0: Mas não vai do rolo, não, dos, dos bombeiros? Que eles fazem isso. Não,
1: sem dúvida, se a gente hum. chegar na edificação, para ver o Tumbo sistema aí, contra incêndio, exemplo, é? e verificar que ela tem um problema estrutural, de imediato, aí a gente aciona a Defesa Civil Municipal e toma hum. é, as devidas providências, inclusive a interdição, se for o caso, que teria que ser, ter sido o caso ali. Agora há pouco eu vi as imagens, coronel,
0: é, a retirada já dos do, do, né, do, entulhos que... Dos escombros. Dos escombros isso. que lá estão. Há alguma possibilidade de ter mais alguém, Coronel? Ou, não, estatisticamente, não nem até pessoas... porque a
1: gente só deixa o local, o cenário lá, quando todas as vítimas foram resgatadas. Né? A gente tem um cuidado muito grande. Né? Então, fez toda uma varredura, e principalmente a reclamação de vítima, como hum. a gente diz. Hum. As pessoas, os familiares chegam e dizem: olha, meu irmão está aí, o meu primo, o meu parente está aí. E a partir disso a gente constrói as listas de desaparecidos, uhum. de vítimas. Uhum. E aí a gente só exaure uhum. é, toda a nossa busca e resgate quando todos esses estão é, realmente identificados. A gente uhum. teve, inclusive, o cuidado de assistir às as últimas horas do circuito fechado de segurança do prédio, uhum. quem entrava, quem saía, para a gente ter absoluta certeza que não teria mais ninguém ali todas as vítimas que foram reclamadas, o corpo de bombeiros e todo o poder público estadual, e aí, Paulo, eu tenho que também, por dever de justiça, é, é dizer isso, o governo do Estado foi assim fantástico com o bombeiro, a gente já passa por um processo de equipamento, de adquirir, de adquirir equipamentos, de formação, só para você ter ideia, a gente tem 40 bombeiros especializados naquele tipo de ocorrência. É Uma das especialidades dentro do bombeiro é a busca e resgate em estruturas colapsadas. Né, prédios desaba é, que desabaram. Então a gente tem, graças a Deus e, a, e esse investimento do, do Estado dentro do Corpo de Bombeiros, esse pessoal já estava treinado. Então hum. ali a gente tinha 40 especialistas que inclusive dão aula para o Brasil inteiro. Os nossos cães que estavam lá é, participam de operações. A gente foi para e... Brumadinho e fomos a única equipe do, de todos os estados é, do Brasil convidadas a retornar para uma segunda etapa em Brumadinho pela eficiência e qualidade dos nossos cães nessa área de busca e resgate. Tom Barso, alguma pergunta?
2: Pois não, eu estou aqui, é, primeiramente, para parabenizar né, por todo o trabalho realizado, inclusive aquela manchete do diário, aliás, a capa do Diário do Nordeste, é, Heróis Anônimos, aquilo dali significou, basicamente, o que a população do país inteiro viu com relação à atuação do Corpo de Bombeiros e outros órgãos que estavam também trabalhando de forma paralela. Mas eu quero colocar o Egídio Serpa no mar, Coronel, pelo seguinte, ele hoje pela manhã no Rádio Notícias Verdes Mares, deu uma informação que eu considero da mais alta importância de uma equipe de engenharia, eu vou deixar o próprio Egídio, que pode fazer um trabalho preventivo, Paulo, detectando problemas nos prédios que podem desabar através de equipamentos de última geração. Como é isso, hein, Egídio?
3: Uma empresa de inspeção predial, cujo dono é um engenheiro com o qual eu tenho relações de amizade, ele fez uma inspeção e está fazendo em vários prédios, eh, condomínios residenciais na região metropolitana de Fortaleza. Há uns 15 dias, ele fez essa inspeção em um edifício residencial, um, um condomínio na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, e na geografia do município de Caucaia. Em ambos os edifícios, ele recomendou a evacuação de todos os moradores, porque o, os dois edifícios estão ameaçados, ele tem um aparelho, um sensor que ele é, que identifica a, a condição em que, em que se encontram as ferragens das vigas do, 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 dos pilares e é, esse, esse sensor, ele, esse scanner, ele detectou que as ferragens desses dois edifícios estão deterioradas e que por isso mesmo há uma ameaça de desabamento dos dois edifícios. Como os dois edifícios, como os, condomínios, como os síndicos dos condomínios não providenciaram a evacuação que ele recomendou, o que, que ele fez? Ele denunciou, fez uma denúncia à defesa civil do, do estado do Ceará. Então, maiores informações com a defesa civil do estado do Ceará que poderá
2: Legit. dar
3: o endereço dos dois edifícios. Um na Praia do Futuro, outro na, na, em Calcaia. Calcaia.
2: Pronto, aí a, re a recomendação, inclusive, já a defesa pública sendo avisada por essa equipe, dois prédios com ameaça de desabamento, inclusive recomendação para evacuar. Como é que o senhor analisa essa situação na cidade de Fortaleza? Haja visto o que houve agora.
1: É, Tom, bom dia. Realmente é uma preocupação, o Corpo de Bombeiros, é, em parceria com as defesas civis municipais, já tem essa preocupação, até para, como eu tinha acabado de comentar com o Paulo, a questão de evacuação, a questão de interdição dessas edificações. No que se refere a, a problemas estruturais, por competência legal, ela cabe e... às defesas civis municipais. Obviamente, o bombeiro, num cenário de crise, por exemplo, se a gente for para um determinado incêndio e a gente vê que aquela edificação está é, comprometida estruturalmente, hum. independente dessa questão legal, pela questão do perigo iminente, a gente faz a interdição e entrega o prédio à defesa civil municipal. Então, a gente até aproveita esse canal aqui. É, de comunicação com a nossa sociedade para dizer que intervenções desse tipo, comunicações desse tipo sobre prédios que podem de alguma maneira estar apresentando risco, devem ser levadas apresentadas à defesa civil do município, no caso aí Fortaleza e Calcaia, nesse outro exemplo que o Egídio citou A Praia do Futuro, todos nós sabemos
0: que é a, maior, a segunda maior maresia do mundo não é, Coronel? Sem a dúvida A gente anda ali, a gente vê os, realmente a maresia, ela acaba, ela corrói até o, o cimento armado, né? Exatamente, uhum. ali
1: é, uma, é muito agressivo, o estado Segunda do Ceará né, tem uma marizinha muito forte, a Praia do Futuro Calcaia. especialmente, uhum. né, naquela região de Calcaia também, é. e aí o, o risco aumenta por conta disso. Não. A ferragem ela começa a oxidar, Isso. muitas vezes por dentro, por dentro do próprio cai, concreto, é. né? Hum. Às vezes quando o reboco cai, é até uma, é uma forma de aviso. Né, porque hum. com a oxidação a ferragem ela tende a inchar, ela aumenta né, a sua bitola do ferro e é, acaba arrancando é. o reboco. Ali já é um aviso que a estrutura na parte de ferragem ela já começa a ser comprometida. A inspeção predial é ou
0: pelo, pelo bombeiro?
1: A inspeção predial ela é feita pelos órgãos é, é, governamentais. Vamos dizer, governamentais na parte da, das prefeituras municipais, como eu te falei, essa lei especificamente é municipal, então ela só vigora no município de Fortaleza, mas ela, ela é feita no seguinte mecanismo, a prefeitura exige que a edificação apresente um laudo do engenheiro estrutural, no caso aí da, vamos dizer assim, da saúde estrutural do prédio, dizendo que aquela edificação está de acordo e atende e não é, corre nenhum tipo de perigo de desabamento ou de coisas do tipo. A, a prefeitura quando for, fa faz esse tipo de, de verificação é o que a gente chama de verificação documental, ela exige que a edificação apresente o laudo por um profissional habilitado dizendo que está ok aquela edificação
2: Ok, então Ok, eu acho um trabalho belíssimo, aliás eu tenho muito a agradecer o Corpo de Bombeiro porque a questão de alguns anos você lembra? Você contou aqui o o apartamento da minha filha, pegou fogo e acabou tudo, não restou absolutamente nada, 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 terminou, ali era para começar de novo, e eles estiveram lá com muita rapidez, até ficou uma recomendação, que eu aproveito a oportunidade para dizer, porque para os outros edifícios, que eu não sei como hoje, mas esse incêndio, eu não sei quantos anos, ah, eu posso dizer, porque a minha neta, ela tinha uns 5 meses de nascida, então minha neta hoje já está com 21 anos, tem 20 anos que esse incêndio ocorreu, mais ou menos, não é? 21 anos, foi bem, como? Na entrada, coronel, do edifício, o carro do Corpo de Bombeiros não podia encostar um pouco mais porque na entrada tinha uma viga, uhum. né? uma viga que impedia a passagem. Então, eles tinham que derrubar a primeira viga para poder o caminhão encostar. Hoje ainda tem essas entradas com essas vigas, ou aquela que levanta o, o, uma espécie assim como se fosse de estacionamento que levanta e o carro entra?
1: Hoje as edificações mais, vamos dizer assim, modernas, estão. A gente tem norma técnica sobre isso, que é o que a gente chama acesso de viaturas. Certo, Muitas vezes ed as edificações até tinham um sistema preventivo, mas pela sua arquitetura não permitiam que o, o, os caminhões pesados do bombeiro chegassem e se aproximassem. Então a, a legislação também cuida disso. É, a gente ainda pode ter alguma edificação mais antiga que ainda tenha esse tipo de dificuldade, mas aí a gente também tem manobras, vamos dizer assim, para vencer esse tipo de problema. A gente coloca a viatura o mais próximo possível, leva linhas de ataque. É, de, de incêndio manualmente uso hidrante de recalque ou seja, aquele hidrante que fica na rua no passeio, na calçada aquilo ali serve para quando o bombeiro chegar a gente acopla as nossas viaturas de combate a incêndio e usa o sistema preventivo da própria edificação se esse estiver funcionando mas hoje a gente tem uma legislação específica de acesso de viaturas no Ai, caso de incêndio certo. Tá o, o caso governão. dos
0: utensílios coronel, como é que vão ser removidos?
1: É, os escombros estão sendo remo removidos, a, a já sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. Os itens de valor que o bombeiro encontrou, todos eles, dinheiro, joias, tipo de coisa, foram passados para a Polícia Civil, que vai fazer o devido encaminhamento E a Prefeitura, através da AGFIS, aqueles outros itens é, de bem sentimental, é, é, são fotografias, é o notebook... É, algum álbum, algum livro Esse tipo de coisa, a gente também resgatou E tá sendo, vai ser repassado Para os familiares ou para os sobreviventes é, Através da AGFIS Da Prefeitura Municipal
2: Coronel, estamos mandando encerrar a reportagem ó, Porque o senhor está sendo chamado urgente Lá na televisão, agora Não, não vai sair do anão, não, não. <risos> só, só a saideira, saideira.
1: Sem dúvida
0: só a saideira. A minha cunhada ontem, ela é meio assim, avogada disse... Paulo, nesse prédio não tinha empregado doméstica, não? Porque, geralmente, os, os, né, é. as pessoas saem para trabalhar. Lá
1: em casa, por exemplo, fica lá a nossa né, assistente. Isso, a gente fez alguns estudos assim que chegamos. Hum. Alguns, alguns apartamentos estavam vazios porque já estavam. Hum. Outros apartamentos, as pessoas todas, elas saíram para trabalhar... E graças ao bom Deus, a gente tinha muito pouca gente dentro desse prédio, Paulo. É verdade. Se a gente imaginar que, por exemplo, fosse no horário da noite, onde as pessoas já teriam voltado da escola, do trabalho, é. ou ainda mais cedo, né, ali de, ou de madrugada, é. a tragédia poderia ter sido muito Não. maior. A gente tem que celebrar essas sete vidas que nós conseguimos tirar de lá. Infelizmente, nove óbitos, mas diante do tamanho, é da magnitude do desabamento, foi muito, muito, muito assim, reduzido, os impactos poderiam ter sido é muito piores.
2: Coronel, okay. muito obrigado pela sua atenção. Turma ali tem, tem que ficar louco a sua vai procura. Lá, vai lá, vai lá, cor... lá, coronel. Obrigado, <risos> bom dia a todos. Obrigado, é, um abraço. O coronel
0: termina já já, né? termina daqui é. a pouco. Ele está chamando
2: ali o gente. Valeu, coronel, boa sorte para o senhor. Parabéns à equipe toda, hein?
0: Foi aquele capacete que ele está usando. É. <risos> a um abraço muito para você. Muito bonito.
2: Um abraço. Ficamos com uma lição muito grande, com a queda deste edifício. Uma lição muito forte. A lição da solidariedade é a mais importante. Nós vimos que ainda há muitas pessoas, muitas pessoas, sabe, que num momento assim se manifesta espontaneamente para ajudar, para colaborar e... de todas as maneiras. O trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, nós não precisamos mais acrescentar nada aqui, porque houve evidente desde quando a operação foi realizada, aliás, uma operação de encerramento emocionante. Emocionante. Quem viu o encerramento dos trabalhos ali naquele local chorou, se emocionou, se não chegou às lágrimas, andou perto. Eu li um texto que foi escrito ontem, e eu li aqui no programa que eu apresento dia de domingo aqui na Rádio vezes Mares, um texto emocionante sobre a operação de encerramento daqueles trabalhos. Muito, como disse o jornal Diário do Nordeste, muitos heróis anônimos, pessoas que se dedicaram mesmo, horas a fio, ao trabalho em busca de sobreviventes. Né? E
0: o aparato foi... feito lá nos Zé Frota, nos hospitais bastantes. Todos, próximos, todos. Tombando, foi... Olha, Os o Exército médicos. Brasileiro,
2: ninguém citou aqui, por é. exemplo, o Exército Brasileiro, é. eu citei, o Exército Brasileiro fez um trabalho discreto, muito bom, sem aparecer, é. mas fazendo o trabalho eficiente, inclusive com relação, eles montaram lá aquelas tendas, aquelas coisas lá, para fornecimento de, de alimentação, era as quentinhas saindo, não é? Nós vimos aqui várias fotos e filmes a respeito também o Exército Brasileiro merece uma referência neste momento. Enfim, todos os segmentos que se engajaram no trabalho de buscar vítimas naquela situação. que fica de lição? Além dessa belíssima lição de solidariedade humana, de participação coletiva, procurando diminuir a dor do que, dos que estavam sofrendo lá, fica uma lição muito forte para a cidade de Fortaleza. Egílio é, Serpa acaba de anunciar que dois prédios, aqui um e outro em Calcaia,
0: falou e apenas
2: dois. É apenas dois. Através de um estudo feito, houve a recomendação para evacuar o prédio. A defesa civil já está sabendo, dois. Entretanto, nós sabemos quantos edifícios aqui estão com aquelas colunas quando você, você entra no estacionamento. Aqui, Eu mostrei. Vários edifícios. Eu mostrei vários. Com os os ferros amostra. É. Os ferros Como o cordel, mostra.
0: Isso, o ferro, ele, 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 ele incha, né é, Tomás? E, Barros, e quebra. Ele vai oxidando, e isso, né? e isso. Aí ele quebra o reboco, né? quebra ele o quebra reboco. a parede.
2: Então, quantos edifícios estão assim? Hum. Aí o sujeito diz, bom, mas edifício difícil, é difícil cair. É muito difícil, olha, é difícil, é difícil. É difícil, um é edifício é é é cair. Mas cai. Eu vi, naturalmente, durante esses trabalhos de recuperação de então, imagem...
0: Mas vamos também, vamos fazer uma, uma abrangência maior. As casas e muros velhos que a gente encontra aqui nessa aldeota, não está escrito, é verdade. Isso. Muros Paulo,
2: velhos. Paulo, eu vou dizer a você, eu vou hum. dizer a você, hum. vou dizer a você, as pessoas negligenciam com relação a ferrugem em apartamento. Você pega ali, quando perto o carro numa garagem e vá olhando, colunas com ferro amostra, e às vezes no teto também caindo. caindo uns teto. caindo. Um reboco caindo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O sujeito releve e diz é difícil um prédio desse vir abaixo. Quantos caem no ano todo? A Rede Globo mostrou num, num, num retrospecto quantos edifícios caíram no Brasil de certa época para cá. Dezenas então é difícil? É. É difícil. Tudo bem. Mas cai, cai. Quando cai o estrago é feito. Não esse aqui que tivemos apenas um número reduzido para o tamanho de sete andares, nove pessoas perderam a vida. É um número pequeno, convenhamos. Mas fica a lição. Se tem, agora, qual o problema que eu detectei? No caso desse edifício que me mandaram aquelas fotos, horríveis, as fotos são horríveis. Sim, resolvi. As colunas comprometidas. A discussão diz respeito à taxa de condomínio e à taxa extra. Nós estamos vivendo no Brasil uma das maiores crises financeiras da história. Uma crise terrível. Uma crise terrível. E eu estou metido nessa crise também, estou trabalhando no vermelho. Olha, eu vou dizer. A você. Quando chega a hora de uma taxa extra em condomínio, a chiadeira é, é grande. É grande. Ninguém quer pagar. Ninguém quer, não é porque não pode pagar. Não é que não queira, é porque não pode. Aí fica, é o, aí fica o síndico numa situação desgraçadamente ruim. Por quê? Ele vê o trabalho, vê o comprometimento do edifício, ele é o síndico, quer fazer, mas as pessoas ficam sem dinheiro para pagar e dali de plentes, e não se sabe como arcar com aquele custo para fazer o devido reparo e evitar um problema maior. Crise financeira. Não tenho nenhuma dúvida disso. Há pessoas que não pagam porque não querem. Pessoas que são verdadeiramente vagabundas, hum. que não querem pagar porque não querem, mesmo tem, são velhacos Mas tem aqueles que não pagam porque não podem pagar, porque estão numa situação difícil, porque tem um problema na saúde, um problema de saúde da família. Tem um problema de desemprego, tem uma série de coisas e não podem pagar. Então fazer a diferença entre o que não pode, e é um homem sério, pessoa séria, e aquele que não paga porque não quer. Porque tem condomínio que tem velhado, acaba sem vergonha, vagabundo, que não paga porque não quer mesmo. E deixa, não, bate na justiça, tem isso, não é? Morar em condomínio não é fácil, Paulo. Você falou agora na questão de muro. Na sua casa fica mais fácil você fazer o reparo. Primeiro, geralmente é mais barato. É apenas uma parede, uma coisa que acontece, você pode fazer um, um, um reparo. O que
0: foi aí? Então, ela relutou né? as empresas que né? estavam foi. sendo... É, é...
2: Contactadas. Contactadas. Isso, os valores. Até
0: achar um valor mais barato.
2: É, até achar é um valor. É que deu. É. então é preciso... Há é preciso, seis é preciso,
0: vezes que vinha rolando isso, né? É,
2: é preciso muito cuidado nessa hora para você querer uma empresa que não tenha naturalmente idoneidade para fazer aquele tipo de trabalho, ou não tinha a capacidade operacional técnica elevada para fazer todo aquele reparo, é preciso tudo isso ser verificado. Agora, como é que o síndico vai saber muitas vezes, não é? Ficou uma lição muito grande aqui para a cidade de Fortaleza. Então, a princípio, se você mora em condomínio... Já tínhamos o problema da Maraponga, não é? Da Maraponga, Diferentemente exatamente.
0: do que ocorreu com esse
2: aqui. Isso, diferentemente. Mas,
0: mas já era um problema de alerta.
2: De alerta, exato. Já. Ali não chegou a vir abaixo, mas ficou tombou. Ficou inclinado o edifício.
0: É, foi implodido, né? Também. E ali
2: não, não morreu ninguém. Uhum. Mas é uma lição muito grande essa questão de condomínio e Fortaleza. Os valores dos condomínios. Por causa
0: da queda da Maraponga não foi desgaste não, dos pilotistas, foi
2: todo. Não sei se foi erro de construção. Não erro sei. de construção
0: ali. Eu não recordo foi, mais.
2: Eu não hum. recordo mais como foi aquilo, não. Tem Ô, até Tom, outro assunto. Diga lá, Paulinho. Então,
0: o assunto que eu tenho aqui. Vamos dizer agora o subundo da política, certo?
2: Certo, certo.
0: O senador Jorge Cajuru seu companheiro de
2: trabalho. É, trabalhei com ele na Copa do Mundo de 90,
0: na Itália. Ele é do Partido Sidonia de Goiás, Cidadania. Diz que se vier encontrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilma Mendes, na rua, cuspirar na cara dele, mesmo que posteriormente vai estar do Prenda. Em entrevista ao programa Sete Minutos com a Verdade, da TV Jornal da Cidade Online, Cajuru também classificou o Supremo como corrupto ao extremo. Durante a conversa, Cajuru foi questionado sobre pesquisas recentes que mostram a desconfiança de brasileiros naquela corte. O senador respondeu: toda pesquisa dá unanimidade do nojo que a nação brasileira tem dessa instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Tanto que a maioria dos ministros não pode sair de casa, não pode jantar em um restaurante com seus filhos, com seus netos, que ficarão envergonhados do que vão ouvir de várias pessoas que perderam a paciência com razão. Cajuru disse ainda que considerou defasto julgamentos como o principal responsável pela desmoralização do Supremo. Chegou a esse nível, Tom?
2: Paulo, a situação está muito complicada para o Supremo Tribunal da República, muito complicada. E para alguns ministros é tão mais complicada ainda. Eu não imaginei que uma corte que a gente entendia como uma corte imaculada, intocável, pela conduta base de né, seus. De, a última instância, é, era... eu não, não quero acreditar que tenha chegado a descer tanto. Eu penso que ainda há, há, há ministros sérios ali. Alguns se salvam que não foram tocados ainda, graças a Deus, pelo pelo, pelo, pelo vírus da da corrupção. desonestidade, da corrupção, essa coisa assim. Mas as decisões estão estapafúrdias. Estão estapafúrdias. Agora mesmo o Brasil vê uma expectativa muito grande de mas Quando o negócio decisão, da
0: sujeira vai todo mundo um para a rola comum. É, agora né?
2: esse negócio de cuspir na cara, ah, é, eu não, condição, não, 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 não Não, não, é o caso, não é o caso. Você pode protestar, mas não é, eu não, isso daí é um é. extremo, É uma atitude é. extrema, não é? Hum. É nivelado Agora, que a Suprema Corte está, na verdade, perante a nação comprometida a sua imagem, né? inodoaram, inodoaram a imagem do Supremo Tribunal da República, que era uma imagem limpa, até bem pouco tempo. De certa época para cá, são decisões verdadeiramente absurdas que aquela Corte tem tomado. Convenhamos. Agora mesmo nós estamos na expectativa, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro na expectativa de uma decisão que vem aí. E vem aí, fala, se decidirem que a pessoa só pode ser levada à cadeia, presa, depois de esgotada, todas as instâncias, esses que estão presos aí a partir de Lula e companhia, hum. condenados, levados à cadeia através de decisão de segunda instância, eles todos terão que ser postos em liberdade. Todos. E eu quero ver como é que vai ficar essa situação aqui. Eu quero é ver. Porque dizer, aí vai ter, vai ter que ter uma terceira instância, é isso? Não, é o seguinte, eles ainda têm uma instância, não esgotaram todos os recursos. O entendimento antigo era de que a pessoa só seria recolhida, isso está na Constituição do país, depois de esgotar todas as instâncias, perfeito? Uhum. Então, não era para o Lula e os demais estarem presos no pensamento assim. De certa época para cá, mudou-se a orientação e o próprio o Supremo entendeu que a partir da segunda instância, embora não esgotado, todos os recursos não esgotados, não transitado em julgado, portanto, eles já poderiam ser recolhidos à cadeia, à prisão e foram, mas há essa discussão ainda, se o entendimento agora, essa apreciação que vem, voltar para o caso anterior, entendendo, pois que só pode ser recolhido esgotado todos os meios transitado em julgado mesmo sem nenhum recurso, aí meu amigo eu vou lhe dizer uma coisa se esse caso vai, vai prevalecer, vai todo mundo em liberdade. Aí é uma reca de gente que vai lavar jato para o espaço, viu? Porque daqui que eles forem recolher, na última instância, esse pessoal vai ficar livre aí. E fazendo e acontecendo como se nada tivesse havido como anteriormente. Se,
0: como se fizer a vida Não. inteira.
2: Eu acho assim um absurdo, um absurdo Eu mesmo. Eu também acho. Mas está lá. Um outro assunto que <coughs> me chamou muita atenção hoje aqui, o um voíço Biapina que colocou no ar, essa reforma que estão pretendendo na parte tributária hum, é que dando é conta de que eles pretendem, segundo Paulo Guedes, pretendem reduzir a alíquota do imposto de renda isto é reduzir aquele cálculo que se faz hoje, hoje já temos para determinadas camadas 27.5, o é. governo é um sócio, para outra camada 15 15.5, 15 se me fala olha é por aí então eles querem reduzir a alíquota mas em compensação, isso é que vem o medo em compensação, eles anunciam a possibilidade de redução da alíquota, mas na medida em que eles tirarem esses valores, houver essa redução, eles não admitirão mais a dedução hum. do que você paga por colégio dos meninos e por plano de saúde. Tira com a mão e pega com a outra. Pronto. Eu até preciso ah, ver, porra. eu estou lembrando aqui, esse caso, com as coisas que olha ali, olha, onde é que eu vou buscar meu exemplo? Porra doida. Não. Eu vou fazer uma comparação a tubo de pasta e desodorante. Esse, esse, essa medida que o governo está pretendendo aí. Reduz a alíquota, em compensação, não aceitamos mais a dedução. Pelo pagamento, você faz ao colégio dos seus filhos e plano de saúde. Certo? Aí eu vejo duas coisas que acontecem no Brasil, de certa época para cá, ninguém toma providência. Tubo de pasta e desodorante. Tubo de pasta.
0: A Dilma Rousseff diz que o tubo de pasta, você quando tira a parte de dentro, não pode mais botar para dentro de novo. Dentro? Antigamente
2: não podia, não. Hoje pode. Já pode. Já pode. Você pode ir batendo que ela entra bem direitinho. <risos> então vamos lá. Antigamente Aí. era que era chumbo. Ah. Hoje não. É de plástico. Alguns já... Você bota um pouquinho e você bota. Vai, bota... O que é que eu quero comparar com tubo de pasta e de Manda. O que o governo está querendo fazer? Os espertalhões da indústria nacional. Eles vendiam um tubo de pasta de 90... 90 não sei o que aí. É MG, sei lá. ML, ML. ML não, macho. É assim. Não é líquido. É. A pasta? Sim. É, Ali de Mariano, vê se é líquido ou não. Bom, 90 qualquer coisa. Mesmo? 90, certo? Hum. Sim. Aí está aqui o tubo de pasta, 90. Aí você chega na prateleira do supermercado, tem outro mais baratinho agora. Não, bobinha, rapaz, caiu. Viu? Aí você vai, hum. leva a pasta para casa, pensando que está levando 90... Hum. Quando chega em casa, que é apenas 70. É. Então, eles reduziram. Hum. não é? Eles reduziram. Hum. Aí, o a volume. minha pergunta é, eu quero saber se o valor foi proporcional hum. ou se eles conseguem ganhar dinheiro assim. Eles vendem 70, diminui o preço, mas não diminui no mesmo valor. É. E desodorante? Desodorante, antigamente, era na faixa de 70. Hum. Aí, eles foram trazendo para 50%. E o preço hoje é basicamente a mesma coisa, quer dizer, eles reduzem e aumentam o preço lá, eles ganham. É uma forma de enganar. Me parece o um governo muito parecido fazendo com essa parte. Bom, eu vou reduzir a alíquota, vou reduzir a alíquota, em compensação não vou admitir mais a dedução pelo que você paga no colégio dos seus filhos. Nem pelo que você gasta no plano de saúde. Será que uma coisa compensa a outra? Ou vai ser igual aos espetarões do tubo de pasta e dos desodorantes?
0: E do Vic Vapor aqui você dá três
2: cafungadas, acabou. É, não é?
0: Rapaz, isso é uma Entendeu?
2: Aí, então que... tá aqui. você e o pior, Paulo, é que você não nota. Você pega o tubo de pasta, você tem certeza que está levando a mesma coisa. Porque eles botam também assim, sabe, engano. Engano. Aí o resultado é que o cara está sendo enganado. Está sendo enganado. Tem que
0: tem que consertar muita coisa neste país
2: tem, tem que consertar muita coisa nesse país, ah, então não sei se essa reforma que está vindo aí vai compensar uma coisa pela outra, reduzir a alíquota e não admitir mais as deduções eu gostaria que a coisa fosse assim, eu tenho a impressão que a minha, a minha declaração desse ano deve estar lá pela, da malha fina de novo, que quase todos os anos eles me chamam lá estão né? preocupados com a falência da república, pelo que porque eu não pago talvez e não devolveram não eu acho que vão me chamar. Estou só esperando a cartinha. Sério que é me tira aí não sei quantas cartinhas aí, né? Convidando para ir lá, como eu já sou acostumado. Eu venho desde 96 Sim. sendo chamado lá, quase todos os anos, eu vou lá e digo, pai, foi bem. Mas é assim que funciona a coisa aqui no Brasil. Meu a Deus coisa Deus. funciona aqui no Deus Brasil.
0: Deus, Deus, Deus. Mas vamos acompanhar, né, Tomás? Vamos
2: acompanhar para ver tudo a, isso. Alô, né?
0: Paulo, mande um alô para o Vicente Neto, meu xará. Isso. Edivaldo Filho, lá em Sobral e Marcos Araújo, da revista Alternativa. Marcos Araújo. Marcos Araújo. No crato, lá, Luciano Pierre, Zé Arthur Pinheiro, que manda um abraço, é o nosso querido amigo César Barreto.
2: César Barreto, um César, César Barreto, César, rapaz. Bom dia. César Barreto, um abraço uhum. pra ele. César Barreto me manda uns livros uhum. bons, rapaz. Ah, sim. Muito bons. Mandar uhum. um abraço pro Teles lá em Lavras da Mangabeira. César, bom dia. correspondência. Né? Um abraço, correspondência. Teles. Bom dia. Rita Andreia. Hum. A Rita está aniversariando hoje, é? Meu amigo, Rita André. Rita Andréia. Sobrinha do Guilherme, meu instrutor ah, de aviação. Mesmo. Rita, Rita Andréia. Não bonito. É. Uhum. Departamento de Pessoal do Sistema Verdes Mares, a Rita Andreia. Batatinha na Vila São José. Batatinha Na Vila São José. Abraço Nosso pro Batatinha já... Maria, Edu... é... Maria <risos> Eduarda, hum. neta do cantor Ismael Rabelo, completando 15 anos de idade, a Maria Eduarda, idade bonita, rapaz. A Aline Mariano do Gottiquisado. A Gilda que salvei. fica
0: ali, né, A Gilda fica lá na portaria do, do sistema quem? aqui, a Gilda.
2: Gilda, o que tem ela, Gilda?
0: Ah, se assim, ela estava esperando o Paulo Sadar. Tá, ele tá apavorado, eu fui dar o número do Sadar para ela, porque ela me pediu um emprego. O Sadá tá um me com isso, né? Negócio de emprego, é. deu o um número do Sadar rapaz, A vai faz tempo de
2: ficar doido. Ele, eu me falei com ele, eu digo, Paulo Sadar, rapaz, tem uma mulher ali na portaria te esperando. Mas ela
0: estava esculhambando com ele ali no dia dele. Aí tava eu digo, Paulo
2: Sadar, tu ainda vai? Hum. Ele disse, rapaz, olha a Maria, a menina, Sim, que é é a minha fã. Vem, vem aqui, ela vem aqui semana que vem com o pai dela. Todo dia, ela, todo dia ela passa ali, eu tenho que ir lá dar um abraço nela, fica esperando. Dá um valor, rapaz. Fico morrendo de alegre.
0: Tá certo. De, que mais?
2: É, doutor Luiz Queiroz dá Campos. Tá um cara, né? Doutor Luiz Campos, rapaz. Ô, Luiz Campos, gente boa. Luiz Queiroz Campos. Lá que nos Guararapes. E dá ouvinte a gente? Gente, ouvinte, todas as mãos. Luiz Campos, um abraço. Vamos lá. Um abraço da Ideias Cabral. Flávia Souza, na Suíça. Eita! Na Suíça tá longe. Qual
0: é o idioma que se fala na Suíça, então? Hein? Qual é o idioma que se fala lá?
2: O francês. Francês. Predominantemente o francês. Fala-se também um alemão lá. Alemão, né? alemão, é. é. Eu disso. Flávia Souza na Suíça. Marta Maria Araújo Viana no Couto Fernandes. Eu conheço a Suíça, tive lá apenas num, é, 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 na capital, Berna. Hum. Uma cidade pequena, muito bonita. É. Mas, mas ele não, não mexeu comigo não, sabe, Paulo? Rapaz, você fala As de viagem, esse
0: negócio de viagem Eu não gosto de viajar, não gosto Mas, quando chega lá, tudo bem Agora, o que me mata é Ontem eu estava vendo aquele 380 da, da Boeing, né? O avião é. imenso, né? É. E eu olhando o conforto dentro daquele avião Mesmo assim, Tom Mesmo assim, eu não gosto Eu li hoje que vem com que um avião voou 19 horas no ar, Tom Barros. Aqui no Jornal de hum. de hoje. 19 horas, vamos? Sim. 19 dezenove... horas. Tu já pensou o cara passar 19 horas dentro de um avião?
2: Não, é, mas é comum,
0: né? Não, estou dizendo direto, vou direto.
2: Direto, direto, tem é um problema não. Avia é muito seguro, Paulo. É muito seguro.
0: Não, eu sei que lá em casa estão se programando para. Vai viajar em... quando, Paulo? Em fevereiro, dia 28. Já estão fazendo as malas lá em casa. Começaram Dia
2: 28 de fevereiro. Começa a arrumar as em outubro, né?
0: Começaram agora, foi. Pois é. Uhum, tá Aliás, eu quero dias.
2: avisar e que vem aí o dia do aviador.
0: Bote só uma calça para mim
2: e uma bermuda. Dia do Aviador, dia 23 de outubro, nós Eu... vamos ter o dia do Aviador tá e minha? a comemoração. No Cato Leve, a comemoração vai ser no dia 26, um sábado, um dia de sábado. A
0: gente anuncia aqui, né?
2: Hein? A gente anuncia. Vai ser no dia, que dia é hoje? Dia 20, dia 21. Ah, 22, 23, depois da manhã, rapaz. Dia é assim. do Aviador. Vamos fazer essa, essa homenagem aqui, não é verdade? É verdade. Ao, ao Aviador Brasileiro. Bom aqui. dia, Paulo. Bom dia, Tom, vem aí o... Aliás, Marcelo. tem aqui, hein?
0: Marcelo Braga, tá Braga. Na... Tem é?
2: Ah, sim, Vini. V... Ah, tá certo. Eu... Você gosta, eu conheço hum. a sua... Seu hum. Leriada aí. É? minha, a minha hein? Hum. Tá. Tá
0: tá, Tchau, Paulo. Valeu. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.